0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Um estudo realizado pela consultoria McKinsey mapeou a mente do agricultor brasileiro na era digital. Foram ouvidos 750 produtores em 11 estados. E entre as conclusões da pesquisa estão a de que o brasileiro é mais digitalizado do que o americano e que a compra online de insumos está crescendo e tende a avançar ainda mais. No bate-papo de hoje, o sócio sênior da McKinsey, Nelson Ferreira, conta para gente como o agricultor decide a compra de máquinas agrícolas, como vende a produção, planeja a safra e ainda como a sustentabilidade está inserida nos negócios do campo. O conteúdo deste podcast foi gravado no dia 20 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga @kellen.severo no Instagram. Nelson, boa noite. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Espero que todos, todos estejam bem. Boa noite.
0: Obrigada pela companhia, Nelson. Muito bom estar com você, especialmente para a gente conhecer a mente do agricultor brasileiro na era digital. Neste momento em que houve uma aceleração incrível no uso dessas novas ferramentas, nas compras online, tudo mudou rapidamente. né? Conta pra gente, quando foi feita essa pesquisa, quantos agricultores vocês ouviram, de norte a sul do Brasil, o que, que pensa esse agricultor brasileiro, hein?
1: Bom, a pesquisa, ela entrevistou 750 agricultores uh, em 11 estados diferentes, em sete culturas, então a gente olhou algodão, a gente olhou grãos no Cerrado, grãos no Nordeste, a gente olhou vegetais, cebola, batata, cenoura. E, é, cebola, batata e cenoura A gente olhou cana-de-açúcar, a gente olhou café e A gente olhou grãos no sul Essa pesquisa ela foi feita em janeiro e fevereiro Então ao mesmo tempo ela é super recente Mas ela é pré-Covid é, Mas o interessante é que ela já mostra uma série de tendências Que acabaram se concretizando E até acelerando na, Em função da pandemia A gente vai conversar bastante sobre isso é, Mas ela foi uma pesquisa bastante ampla Analisando como o agricultor Toma suas principais decisões O que, que ele leva em conta na hora de comprar maquinário, na hora de comprar insumo, na hora de vender, na hora de decidir sobre a expansão da produção, o que é importante para ele em sustentabilidade. A gente quis realmente mapear quais as decisões mais importantes para o agricultor e como ele as toma em diferentes culturas, diferentes localidades.
0: Quero já te perguntar, Nelson, qual é a principal diferença, então, do agricultor brasileiro para o agricultor norte-americano, porque esse é um dos pontos que vocês também conseguiram mapear. O brasileiro usa mais ou menos as ferramentas digitais do que o americano?
1: Usa mais. Uh, estava usando mais antes da Covid e agora provavelmente depois continua usando mais e acho que ambos cresceram. É, o que a pesquisa mostra é que 36% dos agricultores brasileiros faziam algum tipo de transação online para a fazenda versos 24% dos americanos. Quando a gente fala transação online, a gente fala de qualquer canal, um aplicativo de mensagem, um aplicativo ou pela internet. O agricultor brasileiro, quase 90% dele estava conectado um WhatsApp e usava, por exemplo, o WhatsApp não apenas para trocar mensagens, mas para efetivamente fazer transações, né? É... E por que que isso acontece? Porque primeiro, o agricultor brasileiro ele tem um perfil mais jovem do que o americano. Segundo, a propriedade média no Brasil é maior do que a propriedade média dos Estados Unidos, e a gente tem safra, safrinha, a gente muitas vezes tem duas, vezes até três colheitas na mesma temporada. É, isso permite que a gente tenha um ganho de escala e um retorno sobre essas tecnologias maior. Então, o perfil demográfico, o perfil da nova geração do agricultor brasileiro, especialmente em regiões, por exemplo, no Cerrado ou indo para o Nordeste, e a, a, a produtividade da economia brasileira justifica um pouco isso. Mas esse foi um dos principais achados que já havia uma, uma tendência grande para digitalização, é, inclusive os agricultores até colocavam que o não se digitalizavam mais por dúvidas com segurança é, e por experiência do usuário, é, ainda há um caminho muito grande a avançar na agricultura do ponto de vista de segurança e de, e de experiência dos usuários. se a gente comparar, por exemplo, com outros setores como bancos, como é, supermercados, mas existia, sim, já um apetite muito grande para se fazer isso, especialmente nos segmentos mais jovens em algumas culturas específicas, como algodão, como grãos ou até em alguns nichos específicos.
0: O Bruno Morante ele diz na pesquisa como foi o diagnóstico da infraestrutura, se isso é uma barreira para alavancar a tecnologia. Muito bacana a pergunta do Bruno, porque isso apareceu no levantamento de vocês quando o tema era justamente o uso de novas ferramentas, não foi?
1: Isso apareceu, isso é uma barreira, mas a gente separa de duas barreiras. Uma coisa é você usar a tecnologia para a gestão da fazenda. E aí, na verdade, você já está conectado, você se conecta pelo próprio celular e hoje, pelo celular, você consegue fazer várias transações. Existe uma barreira maior, e é verdade, a gente diagnosticou isso, na cobertura no campo, onde está a plantação necessariamente, não na sede da fazenda. Aí você tem ainda muita barreira... A gente investigou também questões ligadas à, tecnologia, à agricultura de precisão e, na verdade, a grande maioria dos agricultores já estão usando tecnologias, três, quatro, às vezes até cinco diferentes tecnologias, mas existe, sim, uma barreira quando a gente vai para o campo. Mas tem muita coisa fácil e imediata que é possível fazer. Uh, uh, com o próprio celular e a conexão de celular, às vezes, na sede da Fazenda já é suficiente para você começar a trazer esse novo consumidor digital para transações, enfim, para servir de uma forma digital.
0: Muito bacana. Então, nessa primeira parte da conversa, o Nelson já nos disse que o agricultor brasileiro é mais digitalizado do que o norte-americano. Isso se deve, em parte, pelo perfil demográfico aqui do Brasil e também pelo perfil mais jovem do produtor rural em comparação ao produtor rural norte-americano. Disse que tem algumas barreiras né, de infraestrutura, como você mencionou, mas que isso não bloqueia o uso de ferramentas, a exemplo do WhatsApp até, para fazer a comercialização. E Vamos aqui a mais uma pergunta que é no mesmo tópico, viu? que é do Fred Franzen, ele diz sou de Palmital, São Paulo usuário de tecnologias para produção mais focado em GPS, essa foi uma colaboração dele e eu queria colocar aqui porque continuava, Nelson falando justamente de uma outra questão, que era o Nunes, dizendo que o custo da tecnologia amedronta ou pequeno, uma ótima questão também, Nunes, obrigada
1: é, você... Para muitas tecnologias, elas ainda são proibitivas para para agricultores pequenos, é, mas elas estão avançando rápido e a, elas estão se desenvolvendo de uma forma muito rápida. né? E aqui, novamente, é importante a gente separar o que às vezes é uma tecnologia ligada à lavoura, à produção, à colheita, do que é uma, uma ferramenta digital para gestão da sua operação, para compra, para venda. Essas ferramentas de gestão elas estão bem mais avançadas e bem mais acessíveis, né? Uhum. É, quando você fala de tecnologias específicas para rastreamento, para... É otimização de equipamentos ou para otimização do trato na lavoura, essas sim dependem muitas vezes de um investimento maior é, e aí você tem que ter uma escala mínima para viabilizar, mas a nossa visão é que esse campo está se desenvolvendo muito rápido, é, inclusive é, o Brasil é o campo de testes natural para uma série de agtechs no mundo inteiro é, e a tendência é que isso continue se desenvolvendo muito rápido, então a eu veria que nos próximos anos mesmo os fazendeiros um, é, com propriedades médias ou menores também vão ter acesso e vão ser quase obrigados a ter acesso a uma parte disso também para efeito de competitividade.
0: Muito bom, então eu estava observando aqui aquele material que você disponibilizou para a gente da pesquisa que é justamente da integração digital e aí a gente avançou para o ponto da inovação e tecnologia respondendo à nossa audiência sobre barreiras de infraestrutura, sobre custos de tecnologia, se são ou não proibitivos. E o Nelson arrematou dizendo que o Brasil é um campo de teste natural e que também é solo fértil para várias agtechs, né? Então, a gente, de uma certa forma, passou aqui pelo tema da inovação e tecnologia, nesse nosso primeiro bate-papo. E aí eu já quero trazer um segundo ponto, Nelson, do levantamento de vocês, que tem a ver com a questão de investimento dos retornos, né? E a pergunta da Gadiniz é: existem diferenças entre o produtor do Cerrado e do Sul quando ele tem um retorno de lucro? O que, que ele faz? Ele é mais conservador? Ele é mais arriscado? Onde é que eles investem esse dinheiro, hein?
1: Olha, é, o produtor em geral ele investe uh, o lucro dele ou em maquinários e tecnologia, ou em maquinário e tecnologia, insumos, ou na própria expansão. A gente vê um perfil um pouco diferente. O produtor, por exemplo, do cerrado de grão, ele tem investido bastante em maquinários e em tecnologia e na própria expansão da sua terra, né? É, quando a gente vê, por exemplo, produtores de café, de algodão Ou os produtores de verduras e legumes Eles têm uma parte grande que investe em próprio insumo né? Em comprando e antecipando a compra de insumos Para a próxima, próxima, próxima safra, por assim dizer E, e isso é, um, é uma coisa que a gente vê de uma forma bastante interessante né? E aliás... Isso também tem a ver um pouco com a idade, né? O, 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 em geral, os produtores mais jovens, eles acabam investindo um pouco mais em tecnologia e insumos. Os produtores mais velhos, por assim dizer, eles investem também ainda bastante em, em maquinário, né? Ainda tem aquela história de se sobrou um dinheirinho no fim da safra, eu vou lá e compro um trator, compro uma colhedora nova. Os mais jovens já investem em outras coisas, e pensam na expansão da terra, pensam em antecipar insumos e pensam em tecnologia. Pensam, por exemplo, de eles mesmos colocarem uma torre de celular para trazer cobertura para a própria fazenda. É, eu acho que uma consequência que também vai ter aqui é que esse portfólio de investimentos que o fazendeiro poderá investir, ele vai se ampliar. Então, no passado era sobrou dinheiro, compra máquina. Agora é sobrou dinheiro, posso antecipar um insumo ou posso pensar em expandir, que é o que acontece no Cerrado e ele também vai passar a pensar em outras tecnologias ligadas a digital ou ligadas à agricultura de precisão. Ele vai ter uma, uma gama maior de investimentos que ele vai poder escolher.
0: Muito interessante. Aí você entrou em duas áreas que interessam demais a nossa audiência. Né? Você falou dessa diferença de perfil, disse que quando sobra um dinheiro, uma parte que é expandir, comprar mais terra, ou até investir em novas tecnologias, é exemplo da torre, e disse também que uma parte ainda mantém hábitos de comprar máquinas agrícolas. E é justamente esse o tema que eu gostaria de saber com você nesse momento. O que os produtores levam em conta na hora de comprar máquinas agrícolas?
1: É, a gente investigou para uma série de produtos, a gente investigou para máquinas, para os insumos, vamos começar pela, pelas máquinas. Basicamente, o produtor ele tem uma visão muito... É muito elaborada da, da máquina que ele compra. né? Então, é, quase 60% dos produtores ele está levando em conta o custo da compra, a manutenção e o custo operacional bastante mais até do que a própria marca. Né? Aliás, isso é um tema que se mostrou bastante relevante na pesquisa, o fato do produtor brasileiro ele estar ficando cada vez mais transacional. Ele cada vez mais olhar o custo de aquisição do equipamento, o custo de operação do equipamento, o, a produtividade adicional que aquele equipamento vai trazer para o campo dele, independente um pouco da marca específica. Né? No, e no Brasil isso é importante, porque aqui também tem uma diferença do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma, um comércio maior de, é, de máquinas alugadas ou de máquinas é, de segunda mão. Aqui no Brasil ainda a tendência maior é que o agricultor compre o seu próprio equipamento, seja proprietário do seu próprio equipamento. Isso tem algumas regiões no Brasil que estão começando a desenvolver mais terceiros, especialmente no Nordeste, até por uma questão de disponibilidade de revendas, mas em geral é um equipamento próprio. Mas o principal fator que ele leva em conta é o custo e a produtividade que o equipamento vai trazer, mais do que a marca específica que aquele equipamento estiver carregando.
0: Muito bom. Quero aqui trazer a nossa audiência cada vez mais para perto e trazer aqui, Nelson, uma pergunta do Guilherme Tavares. O uso de tecnologias está mais aplicado a aspectos técnicos de campo ou também ferramentas de venda e análise de mercado? Obrigada, Guilherme, pela pergunta.
1: É uma boa pergunta, Guilherme. É, eu acho que até o começo desse ano estava mais a aspectos técnicos do campo. O que a gente viu um pouco nessa pesquisa e agora eu acho que escancarou muito com a Covid é que ela vai se voltar muito para ferramentas de venda, análise de mercado, dias do campo, essas... Esses processos que nós estamos acostumados a fazer, todos fisicamente, a o próprio distanciamento social nos força a virar multicanais. Né? Então, o fazendeiro, os distribuidores, as revendas de insumos, de equipamentos, os produtores, eles vão ter que se acostumar a essa coexistência de canais. Você vai ter um contato físico, mas em paralelo você vai ter o um contato virtual. Então, a gente antecipa um grande desenvolvimento de ferramentas para vendas, para análise de mercado, até para análise agronômica virtual, em que você não precisa estar fisicamente ali. Uma coisa que a gente viu muito na pesquisa é que o agricultor ele continua muito solícito para este atendimento, para este aconselhamento, mas não necessariamente ele tem que estar fisicamente na fazenda. Ele está aberto a que isso também seja por forma virtual. E acho que isso é uma grande mudança que já estava, digamos, aparecendo aqui na pesquisa, mas ela escancarou de vez agora com a situação que a gente está vivendo.
0: E esse ponto, inclusive, vocês apresentam no estudo uma tendência, né, Nelson, que é de mais comercialização online. Como que isso, na sua visão, já afeta, por exemplo, a aquisição de insumos? Em quantas safras essa mudança já vai estar tá muito escancarada com a epidemia? Eu imagino que isso tenha acelerado demais.
1: É, aqui tem uns dados interessantes, né, Kellen? É... Na pesquisa, novamente que foi feita em janeiro e fevereiro, 33% dos agricultores se mostravam dispostos a comprar insumos online. Só que isso variava muito por cultura, então, por exemplo, grãos no Nordeste era acima de 50%. O produtor de nicho de verduras e legumes, que é um produtor jovem, ele era também acima de 50%. Produtores de grãos no Sul, produtores de cana-de-açúcar, eles tinham menos propensão a comprar online. Quando a gente fala de vender online, o número é curiosamente o mesmo, era 33% desejavam fazer algum tipo de venda online da, da sua produção. E isso isso é, deve crescer uh, já está crescendo e deve crescer uh, e novamente, quando a gente fala venda online a gente não está falando só de uma compra por um portal de internet, qualquer ferramenta digital que você use uma mensagem de texto uma um aplicativo de internet um whatsapp, ou um outro aplicativo de mensagem tudo isso está se adaptando para você comprar online, para você vender online, essa relação está se adaptando o aconselhamento digital uh, do agricultor, por exemplo apertar por um whatsapp e aparecer um vídeo de um agrônomo aconselhando isso vai cada vez mais ser frequente, né? mas nos chamou a atenção uh, que esse número de 33% em que em alguns segmentos ele já é acima de 50%, ou seja a, ma a maioria dos agricultores já estão absolutamente uh, ansiosos por esse tipo de interação online.
0: O Gabriel acabou de comentar algo super em linha com o que você disse. Assistência técnica está sendo um grande diferencial também. Assistência técnica online. Isso apareceu na pesquisa de qual maneira? E você já observa isso também em outras regiões do país?
1: Isso apareceu né? É, e uma, um, uma discussão que a gente tem tido muito ao apresentar essa pesquisa com clientes da McKinsey, uh, discutindo em outros fóruns também, é que a, o fato do agricultor estar ele, ele, ele tá cada vez mais transacional, ele estar tá cada vez mais desenvolvido, mais sofisticado em como ele compra necessariamente menos ligado à marca força as empresas a buscarem serviços que a diferenciem um desses serviços é assistência técnica outro desses serviços é a experiência do usuário online Realmente, se você entrar em qualquer aplicativo que você use agora na pandemia para comprar supermercado eletrônicos, muito provavelmente você vai ter uma experiência de usuário melhor do que num aplicativo de vendas ou para a agricultura. Então, tem um espaço a crescer. Então, as empresas e, e, e a cadeia do agronegócio, ela vai ter que se reinventar para pensar o que, que ela pode oferecer de forma diferente. Seja na assistência técnica, seja na, no serviço online, seja em algo mais.
0: Bacana. Aí, já que nós estamos falando de tecnologias, a gente recebeu aqui a pergunta da Natana. Boa noite, a tecnologia do blockchain no agronegócio vem para mudar o cenário administrativo?
1: Eu não sei se ela vai mudar totalmente, Natana, mas ela, ela já está com certeza crescendo bastante. A gente tem, a gente ouviu durante a pesquisa e até de outros agricultores que contratos lastreados em blockchain estão eh, crescendo cada vez mais. Não é ainda uma grande representatividade, então eles ainda são poucos, mas estão crescendo. É, quando a gente fala sobre, sobre crédito, uma outra coisa que a pesquisa mostra, e a gente investigou também como o agricultor ele se financia, é que o, o, o agricultor, muitos deles, e novamente, especialmente o pessoal de algodão, o pessoal de grãos do Cerrado e até o pessoal de grãos do Sul, ele está cada vez mais usando uh, ferramentas externas, seja um barter, seja um hedging de, de commodity, seja um hedging de, de, de câmbio, Seja, eventualmente, blockchain uh, e, e outras moedas para ele se lastrear, né? uh, Existe um campo muito, muito amplo de, de crédito agrícola uh, e que as fintechs, por exemplo, adorariam explorar, né? Elas não são uhum. tão presentes no agronegócio como são em, em outras áreas. E o agronegócio é o, talvez seja o setor mais resiliente da economia brasileira, basta ver o crescimento que o, o, a nossa audiência propiciou ao Brasil ao longo dos últimos anos. Então, sim, a blockchain pode crescer, acho que está crescendo, é pequeno, mas está crescendo, mas além do blockchain, outras ferramentas de gestão de risco, de crédito, elas estão se, se modernizando, atendendo essa demanda mais sofisticada do nosso produtor.
0: Bacana, e é super interessante, o Leandro Dalponte acabou de corroborar com o que você havia dito, dizendo aqui compramos máquinas de uma empresa pela assistência técnica veja como o levantamento de vocês ecoa realmente naquilo que é perceptível no campo a marca é importante, mas se a minha máquina estragar e eu não tiver uma assistência para aquele maquinário, isso gera uma frustração que a marca naquele momento pode não suprir ou é seja, a presença é super interessante Nelson, quero continuar nessa conversa de financiamento. Nós estamos num momento bastante importante de proximidade do anúncio do Plano Safra e nesses momentos de proximidade do anúncio do Plano Safra começam as discussões sobre taxa de juros, a Selic no mais baixo patamar da história e financiamento ainda custa muito caro para muito produtor. Você falou em fontes de financiamento e disse também que as fintechs não estão presentes no agro. Você percebe uma proximidade das fintechs do Brasil para ajudar nesse financiamento do setor, é algo distante. Como que o agricultor brasileiro se financia? Você já deu uma dica, né? Barter é uma das mais populares?
1: Barter está crescendo, então vamos lá. O agricultor brasileiro ainda se financia muito pelo recurso próprio, né? Uhum. Então, especialmente, por exemplo, os produtores de café, os produtores de verduras e legumes, até 70% das suas necessidades de capital vem do seu caixa próprio, né? Outros... O pessoal de algodão, pessoal de grãos, eles já buscam uh, fontes mais externas, né? Barter, ele é usado por 36% dos agricultores no Brasil, particularmente algumas culturas, novamente, algodão e grãos no Cerrado, esse número chega a 56%, então a maioria está usando barter. E o barter, inclusive, se destaca uh, como sendo oferecido por produtores de insumo ou até por traders uh, como uma, uma forma dele se, ele se financiar, né? Seguro agrícola é algo ainda pouco difundido, né? ele é muito mais difundido no sul, especialmente nos produtores da cooperativa, é, mas ele ainda é pouco difundido, até porque existe uma um, um, ainda falta de informação e, e poucos instrumentos que permitam você chegar lá no, no, no agricultor. E 64% dos agricultores, eles usam algum tipo de uma modalidade de gestão de risco, aí eu estou falando de hedging, tá? Novamente, o pessoal, por exemplo, de grãos uh, do cerrado e de algodão, chega a 92% que usam ativamente ou um hedging de commodity ou um hedging de, de câmbio, por exemplo. O que que, quer dizer todo, que que quer dizer todos esses números? Que esse agricultor está se sofisticando, ele está demandando coisas mais sofisticadas. Isso abre espaço para bancos, para instituições financeiras, para fintechs entrarem nesse mercado. Uhum. É, o, o crédito agrícola no Brasil, historicamente, sempre foi muito difícil porque a gente foi, por muitos anos, o país com a maior taxa de juros real do mundo. A gente está caminhando, talvez, para uma taxa de juros negativa em termos reais, dado a Selic e dado a perspectiva de inflação. Isso vai permitir, novamente também, junto com a digitalização, junto com o maior acesso à informação sobre o perfil de risco daquele agricultor, sobre o risco que aquele agricultor pode, pode dar, que novos jogadores, fintechs, bancos, deem novos produtos, ofereçam novos produtos. Então, essa é uma área que a gente também vai ver crescer bastante daqui para frente.
0: Muito interessante. E aí, já que estamos falando de financiamento, estamos falando de planejamento de safra. Como que os produtores brasileiros planejam as safras? Isso foi pesquisado por vocês também, né? Tem algum perfil que ficou muito claro?
1: Sim. É... Bom, a grande maioria dos agricultores, ou mais de 50%, a principal influência são familiares, amigos e os vizinhos. Uhum. Então ele vê o que o vizinho está fazendo, ele vê se ele vai expandir ou não. Ele fala com a família, vê se vai expandir ou não. É, ainda tem uma parte grande da agricultura brasileira que ainda tem essa decisão muito tomada em como o agricultor, entre aspas, sente o ambiente. Né?
0: Interessante. É... Nelson né? isso aparecem demais, porque é curioso, a gente que acompanha a cada início de safra, se alguém deu a largada no plantio, tem aquele efeito ali de manada do entorno que fica todo mundo afim de também começar a plantar. Ou se alguém negociou a safra. Que bacana, porque nas viagens que a gente faz pelo agro do Brasil, a gente percebe mas isso apareceu na pesquisa. Continue, isso apareceu
1: muito forte, então essa influência local ainda é muito relevante. Algumas culturas, uh, algodão, produtores de grãos, têm uma, um apetite maior para a expansão da, da propriedade, da produção. É, produtores de café, uh, hoje produtores de cana, estão hum, um pouco hum. menos otimistas, né? até pela situação da, da, do, do que aconteceu com, com biocombustíveis. E eles, em geral, eles, é interessante como eles pensam em expandir a produção, né? Então, 28% dos agricultores, eles, eles preferem expandir expandindo a terra. Então, ainda tem aquela história de, ah, se eu quiser expandir a produção, eu preciso comprar mais terra. Mas já tem uma parcela muito grande, quase 20%, que ele fala, não, eu quero expandir aumentando a produtividade. No caso, por exemplo, do pessoal do Cerrado, mais de 25% querem expandir sem comprar terra querem expandir melhorando a produtividade da sua própria terra. Isso número nos chamou a atenção, porque você ainda tem muita terra disponível no Brasil, e no passado a gente tinha feito estudos estíveis, tipo, e o número era menor. Então o fato de você ter muita gente que já considera a expansão da produtividade interna antes da expansão da terra, mostra como esse pessoal está se sofisticando e está querendo buscar mais produtividade e mais eficiência.
0: E bacana, hein? Maravilhoso poder compreender um pouco mais da mente do agricultor brasileiro a partir desse levantamento que vocês fizeram, só para relembrar nossa audiência, nós já passamos aqui por conceitos de como o agricultor brasileiro planeja a safra, como ele financia e faz a gestão de risco, falamos também da compra de insumos, aquisição de maquinário, o que, que pesa na decisão na hora de comprar máquinas, e agora eu queria avançar para dois outros aspectos com você, que é a comercialização, como que esse agricultor vende essa safra? Você já disse que ele começou a fazer mais vendas online, mas eu quero saber se essa venda está concentrada sempre para as mesmas pessoas ou se, eventualmente, o produtor leva em consideração outras questões na hora de vender que, em ambiente de recuperação judicial, imagino que tenha crescido a preocupação do agricultor brasileiro também, né, Nelson?
1: Com certeza. É uma venda concentrada. Então, é, praticamente 75% dos agricultores brasileiros vendem para no máximo três compradores. São três, três compradores que com, concentram a produção de para quem ele vende, né? E, e esse nível de consolidação, inclusive, ele tem aumentado, né? É, no, em algumas culturas, por exemplo, cana de açúcar, você vende no máximo para 90% dos produtores de cana do Brasil vendem para no máximo duas usinas, dois, duas empresas, né? Então isso é super concentrado, 90%. é muito concentrado, é... e então, ele, ele, isso está se consolidando cada vez mais, né? É... existe sim uma intenção grande de, de vender online, então um em cada três agricultores já considera vender uma parte da sua produção online, é, no caso de algodão, esse número é 56%, é, é o maior do segmento. E o interessante é que a, o processo de venda, ele é um processo em que você tem cada vez menos é, assimetria de informação, né? Uma coisa que a digitalização trouxe é que todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo. Então, se agricultor, fecha um contrato de frete, fecha um contrato com um, um trader imediatamente todo mundo sabe as condições pelas quais você fechou. Então, não existe mais coisa privada, é tudo público. Então, isso força com que é, você, especialmente do ponto de vista da originação, busque novos canais, você, busque novos serviços para você tentar... É, originar aquela, aquela, aquela produção, é, porque não existe mais muita simetria de informação nessa, né, no mundo de hoje. Tudo, todo mundo sabe de tudo. É, isso também está empurrando parte da, do que a gente chama de vendas online e de, e de canais digitais dentro desse novo contexto.
0: Muito bom. Aí o Fred sem pergunta, a segurança dessa operação de venda pode ser um limitante? Eu lembro quando li a pesquisa de vocês, que esse foi um dos pontos que apareceu, né, Nelson? O um pessoal preocupado se fizesse sim. uma compra online ou até... A compra, a preocupação é se vai chegar a tempo e na hora certa. A venda é ter garantia de que a idoneidade daquela pessoa que está comprando, a fim de que receba né, o recurso.
1: É, existe, sim, uma, uma preocupação de segurança. e Esse é um dos motivos também que leva a essa concentração. Então, você não vai vender para alguém que você não confia. Existe uma preocupação de... de solvência financeira, existe uma preocupação se você vai ser pago, existe uma preocupação de, de entrega, né? Não, não são, muitos agricultores ainda tem muitos problemas de estocagem, então às vezes um dos problemas não é apenas se você vai ser pago, é se a pessoa vai retirar a sua produção é, e tirar aquilo do seu armazém, né? Alguns agricultores têm maior estocagem, maior capacidade de estocagem. É, então, por exemplo, no caso de algodão, é, quase 60% dos produtores de algodão tem, conseguem estocar até 60% da sua produção. Por que, que esse estoque é interessante? Porque ele, eventualmente, pode usar isso como um, um colchão, por assim dizer, Sim. se a situação aperta. Mas muita gente não tem. Então, você tem uma preocupação de solvência financeira, você tem uma preocupação de solvência de entrega, da pessoa ir lá e retirar efetivamente aquilo que você vendeu. Então sim, é uma preocupação. E isso leva também a uma consolidação da, da venda.
0: E aí, para arrematar e trazer ainda mais dados nesse super bate-papo aqui sobre o perfil do produtor brasileiro, tem um outro elemento cada vez mais presente no agro, que chama-se sustentabilidade. Sim. O que apareceu sobre este termo e o que, que o agricultor brasileiro pensa e faz a respeito disso, Nelson?
1: É, aqui é um tema bem interessante, porque é, 45%, dos, 45 dos agricultores alegam que precisam de certificações ligadas à sustentabilidade para atender às exigências dos seus compradores. E 30% acham que vão ter que ter mais certificações para os próximos 12 meses. Então, não só eles já têm, como acham que vão ter mais. Isso é muito interessante porque isso tem a ver com a exigência de muitas empresas fora do Brasil, especialmente empresas de bens de consumo, por exemplo, que originam grãos, e ou melhor, consomem grãos, mas elas requerem dos seus traders uh, que exijam da soja originada, ou do milho originado, uma certificação de boas práticas ambientais ou que aquilo não está contribuindo para algum, alguma, alguma degradação ambiental. Então, isso está na cabeça do, dos agricultores, eles estão antevendo isso, e muitos estão, inclusive, se antecipando, para evitar problemas futuros né? Um outro tema que apareceu É o tema de créditos de carbono né? A gente perguntou sobre isso 26% das grandes propriedades No Brasil adotam Alguma medida relacionada a crédito de carbono Então um exemplo, por exemplo São fazendas que a gente já vê Que já começam a ter uma integração entre Floresta, pecuária e lavoura Então a pessoa tem uma parte da fazenda onde ela planta soja Uma parte onde ela tem lá o seu gado Mas uma parte onde ela refloresta E usa isso para crédito de carbono O mercado de crédito de carbono ainda é muito pouco líquido É muito difícil você viabilizar e vender Mas existe um interesse Muito, muito latente E a gente viu isso na pesquisa De crescer a, a adoção de medidas De crédito de carbono Então esses dois temas estão na cabeça do agricultor é Capturar crédito de carbono E garantir que você tenha Certificação para vender o seu produto Para exportar o seu produto Para o pro mercado mundial
0: Super interessante, Nelson, realmente uma pesquisa com profundidade que traça o perfil do produtor brasileiro olhando para aspectos-chave que envolvem o dia a dia dele, a decisão do negócio e até a sustentabilidade econômica. Né? Eu gostaria de pedir para você, para sintetizar assim, para a nossa audiência, o que ficou na sua cabeça quando você viu essa pesquisa, quando você falou sobre ela várias vezes? Qual é aquele desenho que você faz quando pensa? Poxa, quem é o agricultor brasileiro, afinal de contas? E onde ele está num contexto de mercado global? Ele está lá atrás? Ele está lá na frente? O que, que você enxerga?
1: É, eu acho que tem três temas para mim que resumem a, a pesquisa. Primeiro, não existe um agricultor brasileiro. Existem vários agricultores brasileiros com perfis muito diferentes. É, a gente, na pesquisa, a gente conseguiu achar segmentos comportamentais muito distintos. Então, por exemplo, você tem um empreendedor de grãos, uh, tipicamente de 40, 50 anos, que está indo lá para uma topiba. né? Você tem aquele agricultor super antenado com digital e tecnologia de menos de 35 anos, que representa hoje quase 25% dos agricultores brasileiros e que está extremamente interessado a adotar essas novas tecnologias. Você tem aqueles produtores de nicho, de alguns vegetais, de cacau, que é um perfil interessante porque ele é jovem, mas ele tem uma propriedade pequena. Então, de uma certa forma, ele se comporta antenado e com tecnologia, por outro lado, ele é conservador em outras decisões. Então, existem vários agricultores e a implicação disso é que a, a agricultura brasileira está sendo mais complexa. Passou o tempo em que eu falava, o produtor de soja é assim, o produtor de cana é assado. Isso não existe mais. Você hoje tem segmentos comportamentais que misturam diferentes culturas pelo seu comportamento. Acho que esse é o primeiro tema. O segundo tema é o produtor brasileiro está ficando cada vez mais sofisticado. Ele é um produtor que ele, é, cada vez mais uh, analisa, faz a, a conta, é menos dependente, eventualmente, de uma marca. Ele está fazendo o custo-benefício de uma forma bastante sofisticada. Ele está exigindo é, um produto... Seja uma máquina, seja um insumo, seja um crédito, cada vez mais sofisticado. Então, respondendo a sua pergunta específica, o agricultor brasileiro não está atrás, está muito à frente. Isso é que a gente vê do Brasil com o resto do mundo. E o terceiro Sim. tema que é um tema que a gente tem batido bastante, inclusive nós como McKinsey tem sido grande parte do nosso trabalho atualmente, é digital. É, o agricultor brasileiro ele está a revolução digital chegou no agro, abriu a porteira, entrou e ficou. É, hum. Então cabe a nós agora uh, tirar o maior proveito dessa dessa revolução. Mas isso é um tema que que não não tem mais volta.
0: Muito bom. E eu quero registrar aqui na nossa audiência, Nelson, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Sheley, que está nos assistindo. Eu estive como embaixador em Israel e lembro que quando fizemos uma cobertura jornalística pelo Canal Rural, visitamos justamente uma feira de tecnologia e os brasileiros que lá estavam disseram exatamente o que você disse. O brasileiro não está atrás da fila do mercado global, ele está na frente, ou seja, o que nós vimos em Israel também servia de exemplo para cá mas muito de tudo que estava lá também estava aqui. Então eu agradeço o prestígio do embaixador de Israel no Brasil que acompanha a nossa live na noite de hoje. Nelson, quero dizer que foi uma grande satisfação ter a McKinsey, ter o Nelson aqui conosco, trazendo esse detalhamento, não do perfil do agricultor brasileiro, mas dos vários perfis que você deixou muito claro. A mensagem é muito importante, porque o comportamento mudou, ele está dinâmico e isso já se reflete em mudanças em todas as cadeias. né? A empresa de máquinas agrícolas vai ter que se adaptar, a empresa de insumos vai ter que se adaptar, porque o produtor brasileiro está mudando rapidamente, não é?
1: Exatamente. Todos nós vamos ter que nos adaptar. Todos nós temos que entrar nessa revolução e, e, e participar dela. E, e, e o ponto importante é o Brasil continua tendo um papel muito importante e continuará a ser é, nosso e cada vez mais eficiente na medida que a gente é, continuar liderando essas revoluções tecnológicas.
0: Nelson, bom trabalho, bom descanso para você. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.
1: Muito obrigado a todos e boa noite.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!